0: Hola, bienvenido al podcast de la congregación bíblica Casa Oración. Esperamos que disfrutes de este mensaje y que sea de bendición. Ahora, porque él nos quiere decir algo muy importante? Tan importante es que está relacionado con quiénes somos, con nuestra identidad, nuestra identidad en Cristo. Vamos a ubicarnos en el libro de Efesios, capítulo 2. Mientras vamos buscando en la Palabra, Recordemos un poco eh, quiénes somos nosotros actualmente, somos ciudadanos de una nación, ¿verdad? Muchos de los que estamos eh, en este país somos venezolanos, ya sea por nacimiento o sencillamente eh, extranjeros que han sido nacionalizados. O el que esté viendo este video o escuchando este audio, distintamente, es ciudadano de una nación de algún país. Bueno, en Efesios capítulo 2, creo que ya eh, la mayoría de los que me están escuchando o están viéndome pueden estar ubicados. Vamos a leer a partir del versículo 11 y en específico vamos a leer esos últimos 10 versículos. Efesios capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer esta palabra y después que la leamos hacemos una oración entregándosela al Señor. Dice así. Por tanto, acordado de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenerizos, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para muralla de Dios en el Espíritu. Amén. Señor, venimos delante de ti para pedirte de una manera muy especial que seas tú hablándonos a través de tu palabra. Que esta porción de la palabra, todo aquel aquella persona que la escuche pueda disponer su corazón para recibir directamente de ti la revelación. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Seguí preguntando al principio que cuando a ti te pregunta quién eres, bueno, tienes la oportunidad de definirte bajo algún criterio, bajo algún parámetro, bajo un esquema. ¿no? Y de igual manera, cuando te, te, te preguntan de dónde vienes, ¿cuál es tu origen? Recientemente, este, en una conversación de trabajo me, preguntado, me preguntaron, eh, ¿cómo ha sido? ¿De dónde vienes? ¿Qué, ¿Qué ha sido tu experiencia laboral? ¿no? ¿Qué dices tú ante estas preguntas? ¿Qué dices? Eh, en cuanto a su contenido, lo que estás realmente experimentando, definiendo quién eres tú, de tu entorno. Cuando hablas de eso, de quién eres, hablas de tu actual condición. Establece algún tipo de comparación? ¿Cómo te defines? Estas preguntas son solamente para que tú, delante del Señor, Explores, te evalúes y te presentes Y puedes hacer, pasar esa rejilla y decirle delante del Señor Lo que te mueve, Para sencillamente dejar que obre en tu corazón ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿En quiénes somos realmente? En los versículos 11 y 12 nos dice una primera consideración en esta porción de la palabra y es amados acordados que estaba sin Cristo estabais sin Cristo dice textualmente la palabra alejados de la ciudadanía de Israel ajeno de los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios estas frases están contenidas en los versículos 11 y 12. ¿A quién le, dice, este, le dicen estas palabras? A los gentiles. A todos aquellos que no eran el pueblo de Dios. Pero que gracias a la maravillosa obra de Jesucristo podían venir y escuchar esta palabra. Igualmente hoy Dios nos recuerda y nos dice acordaos que estabais sin Cristo y si alguno de los que me está oyendo o viendo está sin Cristo esperen un momento porque hay muy buenas noticias para ustedes sin esperanza sin Dios necesitamos tener una esperanza quizás para el mundo es bastante difícil de que podamos decir, necesitamos tener un Dios. Pero sí es bastante fluido el escuchar y decir, necesitamos una esperanza. Pues lo primero que Dios dice en su palabra es que nos acordemos que estábamos sin esperanza y sin Dios. Sin Cristo. Ese es el punto de partida para cuando a ti te pregunte quién eres o de dónde vienes. Tú recuerdes primero eso, no para decirlo, no para decir cuál era tu condición previa, sino para comprender en tu corazón qué es lo que ha pasado en tu vida. y Que pueda explotar tu corazón, pero para decir realmente quién es ahora quién es Jesucristo. Por eso vamos al segundo punto, al segundo aspecto de esta porción de la palabra que está contenida. En el contenido de los versículos 3 y 14. En los, en los versículos 3 y 14. En términos generales. Hay una frase muy importante. Y dice. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hay un acercamiento. Porque Él es nuestra paz. Derribando la pared intermedia de separación. Segundo principio o segunda consideración que Dios nos habla hoy es, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz derribando la pared intermedia. Por allá en el año 70, eh, los gentiles, cuando realmente este, estaban en las inmediaciones del, del templo, existía en el atrio una gran pared intermedia en el templo de Jerusalén que, que separaba el acceso de ellos a lo que estaba a puertas abiertas. Ahora, en el templo verdadero y vivo que Dios ha este establecido en medio de nosotros está el hecho de que nosotros tenemos acercamiento a Dios a través de Jesucristo que es nuestra paz y que ha quitado esa puerta intermedia. La ha derribado, ha derribado toda pared, todo esquema humano que impedía el libre acceso Posteriormente, en la palabra, continúa Dios hablándonos de una tercera y, e importante consideración. Y está contenida entre los versículos 15 al 18. ¿Qué consecuencia tiene para nuestras vidas el que primero recordemos de dónde veníamos sin Cristo, sin esperanza, sin Dios? Y recordemos como segundo principio que habemos sido acercados al Dios verdadero a través de Jesucristo que es nuestra paz, derribando esa pared intermedia. Eso trae un tercer principio que es una maravillosa consecuencia. Como consecuencia abolió la enemistad que había entre Dios y el hombre. Abolió la ley para crear en Jesucristo ese nuevo hombre apartado para él, reservado para el reino de Dios, teniendo acceso directo al Padre por la obra redentora de la cruz. Estos tres primeros principios son maravillosos. ¿Saben por qué? Porque construye la base para que se levante el verdadero templo genuino, sin muros de piedra, sin límites humanos, sin esquemas ni pensamientos predeterminados. El verdadero templo que somos nosotros, donde el Espíritu de Dios Quiere venir. Y en muchos de nosotros ya ha venido en sus hijos. Y por eso, estos primeros seis, siete, ocho versículos hablan de estos primeros grandes principios O consideraciones. Recordemos de dónde veníamos sin Dios. Entendamos que hemos sido acercados por la sangre de Jesucristo y esto ha como consecuencia que hay un libre acceso para tener intimidad en santidad con Dios para generar ese verdadero templo de adoración genuino y sin ningún tipo de construcción humana por eso vamos a los últimos tres o cuatro versículos de la palabra que nos van a hablar de unos un principios número cuatro y número cinco vamos al versículo 19 que en el versículo 19, Dios nos dice, ya no somos extranjeros. Creo que en, una las, en esta versión dice el benedizo, creo. Pero no somos extranjeros, sino somos miembros del pueblo de Dios. Aquí en ninguna parte de la palabra yo veo que exista una condición totalmente excluyente para ser miembro del pueblo de Dios tan solo el, el recordarnos que hemos sido acercados a través de la sangre preciosa de Jesucristo ha traído como consecuencia el libre acceso y somos ese templo viviente ardiente sin condición preconcebida guiada por el Espíritu de Dios por eso en el, en el versículo 19 nos definimos como el pueblo de Dios. No porque seamos perfectos, ni porque tengamos algunas características expresivas de culto a Dios. Religiosas o sencillamente distintivas. Somos el pueblo de Dios porque hemos tenido libre acceso a Dios a través de la sangre preciosa de Jesús. Somos su pueblo amado, somos su familia, hemos sido adoptados como sus hijos y somos su iglesia. Porque por eso la palabra consistentemente menciona lo que lo que realmente dice en los versículos 20 y 22. El cuarto principio o la cuarta consideración es ya no somos extranjeros ni extraños. Somos miembros del pueblo de Dios. Y nos lleva a la última consideración que Dios tiene en medio de esta porción de la palabra. Fundamentado realmente dónde debe estar nuestro templo como realmente hijos del Dios viviente. Debemos estar fundamentados en la doctrina de Dios, en la verdadera y sana doctrina de Dios. En el versículo 20 al 22, habla de una eh, similitud o un simil, en cuanto a lo que es la, la conclusión de un edificio de, o de una edificación. ¿Puedes leerle, Milsa, por favor? Efesios sí. 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Amén. Nuestro fundamento es la doctrina de Cristo. ¿Y saben qué es el fundamento? Sobre quién estamos nosotros. Y sobre ese fundamento se va a ir colocando bloque tras bloque, pieza tras pieza, pegamento tras pegamento, conexión con conexión de manera coordinada, articulada, de manera tal que tan solo el que tengamos acceso directo al Padre por la sangre preciosa de Jesucristo nos permita en orden construir ese verdadero templo, esa verdadera iglesia, esa verdadera familia que Dios quiere que realmente seamos porque somos un cuerpo con orden que tiene una guía y una dirección somos un templo vivo y santo donde mora su santo espíritu para resumir recordemos que hay cinco principios o cinco grandes consideraciones que Dios nos habla a través de esta porción de la palabra contextualmente culturalmente, históricamente, está hablándole aquí el Señor a los gentiles a los que no eran su pueblo, los que no eran judíos, pero le está hablando a todos aquellos que decidieron acercarse a través de la sangre de Jesucristo para ser ese pueblo adquirido, esa nación santa, esos reales sacerdotes, ese pueblo apartado para Dios. Acuérdate de dónde venías sin Dios, sin paz sin Cristo, sin esperanza. Dos, has sido acercado por la sangre de Cristo. Tres, como consecuencia tienes acceso directo al Padre Celestial. No hay muro, no hay velo, no hay nada, no hay condición que impida el acceso al Padre Celestial a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Cuatro, ya no somos extranjeros, no somos extraños para Dios, somos su pueblo santo. Y sobre estas cuatro consideraciones vamos construyendo una gran edificación que somos el cuerpo de Cristo, articulado, coordinados, en orden, siguiendo las instrucciones del Espíritu de Dios, donde nos muestra sus maravillas revelándose a nuestra vida hoy tú que eres cristiano estás recordando estas consideraciones pero ahora te hablo a ti amigo que estás escuchando quizás por primera vez estas palabras pues esta porción de la palabra habla de tres o cuatro aspectos importantes para ti si no conoces a Cristo Anda sin paz, anda sin esperanza, andas sin luz.
1: pero hay un gran
0: regalo, una gran solución y sabes qué es el sacrificio perfecto de Jesucristo que se ha levantado, que ha vencido la muerte y que ha resucitado entre los muertos para perdonarte por tus pecados. Y eso da una gran solución y una gran noticia que está alrededor del principio número 3 que hablamos en esta predicación. Que trae como consecuencia de que ya tú no estás en enemistad con Dios. Sino que recibiendo a Jesucristo en tu corazón, ya no estás en enemistad con Dios. Y ese es el cuarto punto que te digo. Decide ahora por Cristo no como una solución mágica, sino como algo real y vivo que puede transformar tu vida desorientada, sin paz, sin dirección, en una vida que puede tener una guía con todas tus debilidades. Vamos a orar, si tú quieres orar conmigo, para que puedas realmente considerar en tu corazón permitir a que Jesucristo muere Señor Jesús vengo delante de ti para pedirte perdón por mis pecados gracias porque hasta este momento estaba sin ti sin esperanza y sin Dios y gracias que por tu obra en la cruz por tu muerte y resurrección me estoy acercando a ti gracias porque me perdonas porque me das vida abundante y vida eterna. Gracias porque ya no voy a ser considerado más extranjero para ti, sino voy a formar parte de tu pueblo. No porque sea perfecto, sino porque me he arrepentido y vengo delante de ti. Permíteme empezar a experimentar ese crecimiento fundamentado en la sana doctrina. Ser esa pieza preciosa, en tus manos, para formar parte de tu gran iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.